0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus, pa, donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos mudamos a los bajos fondos. Entrevistamos a seres que a mucho dejaron de ser humanos. Y nos dejamos la piel en el pellejo para traer la luz a tus ventas. Con todos ustedes, Antonio Torres. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Me, me he pasado de peliculero. No, está bien.
1: <risa> no, está todo bien, todo mía.
0: bien. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, aquí echando un ratico. A ver si. Todo va bien. Hoy hace calorcillo, ¿eh?
0: Voy a hacer calorcillo. Bueno, vamos a ir, o sea, en la política de absoluta transparencia que tenemos en este podcast, vamos a eh, comentarle a nuestros oyentes que esta es la segunda vez que grabamos este episodio. Ah, sí, ya me sonaba de algo la intro. Porque tenemos eh, juguetito nuevo, estamos, lo probamos el otro día y no funcionó. Así que sí, que se probó eh, mal. Hemos vuelto a es vos? que
1: es lo de probar y, no probar y directamente grabar sin probar. Ya, no es probar. que
0: hicimos, bueno Hicimos, vamos a grabar con tiempo Y si pasa algo, pues ya grabamos más adelante Y eso no es lo que pasó Pero bueno, estuvo bien porque así hemos podido madurar mejor nuestras ideas y demás Y antes de nada, antes de que se me olvide eh, Tenemos que comentarle a nuestros oyentes Que este episodio viene patrocinado por el fantástico módulo de blog De Beblog, ¿vale? El otro día... Bueno, DBBlog es un módulo de blog para PrestaShop que está completamente optimizado para SEO. Digo más, digo más. No solo es que esté optimizado para SEO, es que mm, nació de las entrañas de un SEO que que, que te, te, te escupió todo lo que él quería que pasara y tú lo hiciste realidad, si no me equivoco, ¿no, Antonio?
1: Sí, sí, algo así. Algo sí, sí.
0: <ríe> es un módulo desarrollado por DevBlinders, que es parte del Blinders Group, y eh, con todo el conocimiento que SEO blindes ha ido acumulando de SEO en todos estos años. Así que es el módulo perfecto para vuestro marketing de contenido. Digo más, tiene dos versiones. La versión gratuita, la free, que es completa, es muy completa, es prácticamente todo lo que necesitas. Y después hay una versión premium que, bueno, yo la pagaría simplemente, aunque no lo use, porque... Eh, por el gran trabajo que hay en la versión free, para que podamos seguir viendo mejoras en el módulo. Pero, bueno, volviendo a esto, la versión premium tiene marcado de datos con JSON-LD, que le gusta mucho a Google ese, ese microformato. Tiene eh, short codes, o sea, puedes usar short codes para incluir productos y carrusel de productos en tu blog, cosa que está muy bien. Y eh, también te optimiza las imágenes a web. Así que la versión premium merece muchísimo la pena, yo creo que es la que pagaría, pero si queréis darle un tiento primero, pues podéis usar la versión free. Yo lo he usado con algunos de mis clientes y además tengo que decir que supera con creces los problemas de multidioma y todo lo que veáis. Antonio, el otro día en el grupo Bien. de Telegram alguien decía, es que todos los módulos de prestación son de pago. Ah, oh, sí, verdad. verdad. Es cierto, eh, la mayoría de los módulos son de pago y además el, el motivo es que tampoco es que con PrestaShop estemos haciendo una ONG, ¿sabes? Lo que queremos es vender cosas para ganar dinero en la mayoría de los casos. Algunos ganarán mucho, otros ganarán menos, pero bueno, cada uno es lo que pueda. Eh, pues el caso de blog es de esos unicornios en los que con la versión free no necesitan la premium. Pero como digo, yo pagaría la premium simplemente porque seguiréis sacando... Eh, pues un módulo de, de esta calidad. Voy a mover un poquito la cámara así. Ah, ahí, sí. ahí. Ahora sabía. Así que, sí. nada. No. Id todos a Devblinders.com y allí podéis descargar DBblog.
1: Pues listo, lo más que haramos. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Sí, maravilloso. O sea, mejor imposible. ¿Nacho nos pasará el verdad?
0: cheque o no? Sí, sí. Luego vale. por, por debajo de la puerta. <risa> 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 bueno, bueno, bueno. Oye... Tiene otro raro. Raro por qué? no sé. Tiene una voz hoy
1: una más más que mejor pero
0: pelada como tiene una voz sí. que yo lo haría contigo.
1: Bueno no te <ríe> no, no nos pasemos. Sí, me, estamos... estás poniendo,
0: me estoy poniendo tonto cuando te escucho. ¿no? No, 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 no.
1: Pero, a ver, sí, como puedes ver, como pueden ver, el que nos vea en YouTube, eh, bueno, pues he cambiado de micro, estoy montando otro setup. ¿Y todo esto porque viene? Porque estamos creando o vamos a empezar a crear otra vez de nuevo. De, lleva como dos años para el canal, pero vamos a empezar a crear eh, más contenido en YouTube. ¿Y Ajá. qué es lo que estoy haciendo actualmente? pues Un curso de PrestaSop 8. Vale. Entonces, para ello, pues ya vamos a crear un setup un poquito mejor, con un micro ya mucho más decente. Bueno, micro muy, muy decente. Si no uh -huh. se escucha bien con este micro, pues entonces porque mi voz no vale. No es por el micro. <risa> y, y ahí estamos. Bueno, ahí estoy. He grabado ya 26 vídeos de los que no sé cuántos saldrán, pero calculo que unos 40 o 50 posiblemente. Y lo iré subiendo poco a poco. Al final también tengo que editarlo y tiene que hacer cosillas y tal, pero, pero bueno. Espero que para, bueno, cuando sale el episodio de semana que viene, a lo mejor empiece a subir alguno, pero no estará completo, seguro que no. Pero bueno, durante los próximos meses iremos poco a poco y más cosas. O sea, este va a ser el primer, así, curso, pero vamos a hacer curso de SEO, que eso es lo que seguramente más se demandará. Curso de desarrollo, voy a hacer un curso de desarrollo de módulos, un curso de desarrollo de ZIM, todo abierto, todo uh -huh. gratis. Siempre de política gratis, que no sé si es bueno o es malo, pero vale. vamos a ver qué tal.
0: Bueno, pues, oye, fantástico todas esas novedades. ¿Estos cursos los vais a poner, entonces, en YouTube para todo el mundo o, YouTube o también va a tener una versión canal. premium?
1: No, o sea, no lo, he, no lo he... No sé, tengo que dar una vuelta. No creo que haya versión premium. O sea, todo lo voy a ir abierto. Y si hay versión premium será para algo más que el vídeo. O sea, para algo más. Tipo, eh, si hacemos de variedad un máster, pero que los vídeos siempre serán abiertos. A lo mejor lo otro es para actividades, tareas, no sé funcionalidades que puedo añadir, pero los vídeos creo que no voy a cerrar nada, de momento. Pero eso todavía no lo tengo ni, ni planteado. Así que a saber, a saber qué pasa.
0: Bueno, bueno. Tengo que decir que, volviendo a la parte del micro y del podcast, que ese micrófono es un Shure y los Shure son una leyenda dentro del audio. Eh, son unos micrófonos que llevan en... Bueno, ese concretamente no, pero la marca lleva haciendo micrófonos desde 1959 y ha tenido grandísimas estrellas que, que lo han, han usado en Shure y es parte de la historia eh, del audio de, del siglo XX y de, y de este siglo también. La mayoría de los podcasters además adoran sus micrófonos Shure, así que sí, se nota, sí. pues, además se te nota la, la voz que tiene hablo tanto de podcasting porque estuve en el episodio de promo podcast del de, eh, último trimestre es un podcast que sale cada tres meses y estuvimos hablando sobre lo conveniente de tener una página web para eh, tu podcast vale así que bueno pues si queréis echarle un ojo bueno una ¿Y qué? pero es conveniente o no es conveniente Es muy conveniente porque necesitamos ser los canalizadores y, y el nodo central de nuestro contenido. No podemos dejar que otros manipulen eh, lo que somos. Si no, fíjate todos aquellos que apostaron por su estrategia de contenido en Twitter. Pues queda un poquito regulado ahora <risa> mismo. Así que...
1: Sí, no sí. Más, más esto. Mejor tener siempre una web, tener
0: contenido propio y... Y bueno. Efectivamente. Así que muy guay eso. También además... He hecho un podcast nuevo, pero este... ¿Otro? Eh, bueno, he hecho otro podcast, sí. Este es semanal, además. O sea, todo Madre sencillo. mía. Y es en inglés, es decir, lo locuto en inglés. Eh, y la verdad es que me está resultando muy... Eh, bueno, ¿cómo diría? Estoy aprendiendo mucho con él, porque... ¿Aprendiendo, eh, ¿Aprendiendo inglés? Claro. Porque yo pensaba que era muy bueno en inglés, pero claro, cuando te escuchas hablando y tal, pues ves que a lo mejor tienes que mejorar un poquito ese, ese acento andaluz que le metes a la pronunciación, ¿no? Que en y, y, se... claro y, y entonces pues estoy dándole vueltas y tal, y la verdad es que me está gustando mucho el desafío que es eh, primero pues hacer un guión que más o menos tenga sentido en otro idioma, y además después, bueno, pues... Pues locutarlo y demás. He usado mucha, mucha API, mucha integración de concha GPT y Dippel y tal para hacer el guión, pero bueno, mola mucho. Así que ¿pero ya llevas cuánto episodio yo ya? Yo... yo ya esta semana saqué el cuarto, creo. Sí, el cuarto. Oh. ¿no? Así que fíjate. Sí, sí. Muy, bien, muy ah, bien. Está interesante. ¿Cómo se llama el podcast? Y Epta Extensions Podcast. Eh, es sobre noticias de Yunla, así que bueno, a lo mejor no está... Si hay algún desarrollador web entre nuestra ilustre audiencia, pues podéis echarle una oída. Muy sí. bien. Y respecto a PrestaShop, he estado probando los servidores con Server Pilot, en lugar de PlayScore CPanel. Sí. Y mola mucho, tío, es súper rápido. O sea, es una bomba. Eso sí, no puedes tener correo en el servidor, el correo lo tienes que tener en otro servidor pero pero yo no he visto un Prestashop el back office de Prestashop más, más rápido siete, más rápido nunca o sea es una bala es fantástico Joder. así que totalmente recomendado es algo que necesitarías a lo mejor que haya un administrador de sistemas en tu equipo vale para uh -huh. tenerlo bien porque no es es un panel pero no es como Plesk que hice panel sino que además no tienes servidor FTP, lo tienes que hacer por SSH, no tienes PHP Miami, tienes que buscarte la habichuela, en fin. Sí, que tienes
1: que saber un ser. poquillo más de sistema para poder utilizarlo.
0: Tienes que saber un pelín más de sistema, pero merece mucho la pena por la velocidad que ganas con la, con la tienda, es brutal. Así Total, a que... no, si
1: hay problemas de velocidad, pues, pues genial, porque siempre al final se puede buscar alternativa para PHP o para un FTP o algo así, siempre hay problemas sí, que se pueden conectar y ya está.
0: Efectivamente. ¿Y tú qué estás haciendo? Aparte de tu curso fantástico de Presta Radio.
1: Bueno, 8. aparte del curso fantástico, estuve esta mes, como bien sabes, haciendo la nueva web de Presta Radio.
0: Efectivamente, esta web fantástica que, eh, pues no sé si, si nuestros oyentes en YouTube a lo mejor pueden ver, que, eh, bueno, pues hemos modificado ligeramente las tonalidades, seguimos confiando en el verde y como, más como color corporativo. Sí. Pero eh, con un diseño fantástico, aquí con todos nuestros oyentes que nos ayudan a vencer al maligno. Bueno, faltan
1: algunos logos ahí todavía porque no... Faltan, faltan logos, sí.
0: Pero bueno, sí. lo iremos poniendo. Pero poco a poco, poco a poco, aquí con los patrocinadores, los módulos que vendemos en nuestras tiendas, nosotros, en fin. Y hay que decir la fantástica... O sea, a mí me, me maravilla este, esta tienda, o sea, este trabajo que has hecho. Además lo has hecho qué? tú, lo acordamos los dos, bueno, pero lo has hecho tú prácticamente, porque es posiblemente la única tienda en PrestaShop del mundo que no ¿Sí? tiene productos, pero que tiene un podcast. ¡Ole! ¡Aplausos! Aplauso porque Eso, sí, porque, sí, sí, porque sí, se sí. lo merece. Toma, espérate, espérate que voy. Ahí todo está aquí!
1: Qué mejor tener un sí, PrestaShop para escuchar podcast. Veo lo veo todo pero, bien. ¿Quién dice que no se puede hacer nada con
0: pero eso ¿Eh? solo vale para hacer tienda. ¿Os oh, equivocáis? ¿Estáis viendo que no? Os oh, equivocáis completamente. Este, además, es... Eh, la parte del podcast es, de hecho, un, una adaptación del módulo de Bebros que nos patrocina este episodio, con lo cual es correcto para que podáis ver completamente todas las posibilidades que, que tenéis cuando... Bueno, no, no es algo que vayáis a incluir en futuras mejoras, ¿no? Pues quizás sí. O, eh. o, o, o sea, estáis ahí rumiando un DB Podcast.
1: No lo sé. No sé si separarlo o, o <ríe> añadir también la posibilidad de poder subir un audio a un post como podcast. No, todavía no lo he planteado. No he tenido mucho tiempo todavía de, de ver porque tengo otras muchas más cosas, pero eh, no lo sé. No lo sé no, tampoco vale, sé vamos si, a hacer una cosa. necesidad hay.
0: Dime. A ver, a nuestros oyentes, tú que estás escuchando esto... Mm. Cuéntanos, ¿qué crees que debería hacer, Antonio? ¿Debería sacar el módulo DB Podcast con esto o debería integrar la funcionalidad de podcast en DB Blog? ¿Vale? A ver qué te parece. Desde el punto de vista de negocio, a ti como usuario, ¿qué te gustaría más? Cuéntanos qué te parece. Ya está, Antonio. Ya tenemos la idea. Bueno, perfecto. Como preguntar que digo, la chat GPT, pero mejor. Perfecto. <ríe> Bueno, el caso es que esta tienda está hecha además en un Classic Blinders, ¿no? En un hijo de Classic Blinders, entiendo. Exacto, sí, sí. Y
1: bueno, pues es el primer Usa paso... Usa toda la en... tecnología de The Blinders, digamos. Todos Gracias. los módulos,
0: o bueno, muchos de ellos los estoy utilizando. Efectivamente. Eh, bueno, él tiene de veseo, tiene, tiene un montón de historia. Y eh, aquí podéis ver además toda la, la el menú... Y además, bueno, pues es algo que, que acordamos en su momento, yo creo que demuestra un poco que, que es un podcast que apuesta por PrestaShop, así que, eh, como dijimos, pues si sabemos PrestaShop vamos a demostrarlo, y aquí está. Y, y bueno, es el primer paso hacia otras novedades que esperamos que vengan este año, ya os iremos contando.
1: Sí, sí ¿Vale? poquito a poco, pero, pero como vemos, también Poque, darnos poco. feedback, que os parece la web, si os gusta más, sí, si os gusta antes. menos…
0: Y a ver qué Efectivamente, está. eso es. Y bueno, si te parece, creo que ya podemos pasar al tema del día.
1: Venga, pues dale. Venga.
0: Y hoy vamos a hablar de patrones oscuros en e-commerce.
1: Oh, patrones
0: oscuros. Eso Uf. suena mucho a Voldemort. Suena mucho a Voldemort. De hecho, Voldemort utiliza bastante patrones oscuros. Patrones sea, oscuros, ¿no? Sí. ¿Te cuento lo que nos dice ChatGPT sobre patrones oscuros?
1: Dime, cuento. A ver qué dice.
0: Bueno, a ver. No es que le diga esto, pero le dije hazme el guión de un podcast sobre episodios oscuros. No lo hizo, pero me, me escribió algo y me dijo... Bienvenidos al podcast sobre patrones oscuros en e-commerce, donde exploramos las tácticas utilizadas por los sitios de venta en línea para manipular nuestra conducta de compra. En este episodio vamos a hablar sobre algunos de los patrones más comunes que encontramos en e-commerce. E ahí se quedó, porque realmente no tenía ni idea. Este tema de los patrones oscuros, realmente toda la investigación que he estado haciendo... Es, está más asociado a la UX o encuentran más cosas por patrones oscuros de UX que en e-commerce. ¿eh? Realmente no hay tanto escrito sobre equipes. Pero claro, es que no es solamente,
1: pues, es que patrones oscuros para todo, ¿no? No solamente sí. es eh, exclusivo para e-commerce, digamos.
0: Efectivamente. Pero eh, bueno, hay cositas para e-commerce y desde luego de la UX se sacan muchas cosas para para tener en cuenta a la hora de, de hacer nuestras tiendas. Así que vamos a, a ver algunos de los que, lo que tengamos. Lo primero, ¿qué crees tú que son los patrones oscuros? Pues son hechizos que te mandan
1: para que hagas cosas que no querías.
0: <risa> ¿Casi? El, el cruciatus, ¿no? El, no, el cruciatus. Ah, sí, no, no, me acuerdo.
1: no pero... Uf, yo es que eso no, no soy muy...
0: Eh, no, no son hechizos exactamente parecido porque son técnicas para manipular el comportamiento del usuario ¿vale? y que haga algo que nosotros queremos que haga pero que a lo mejor pues, no pensaba hacer ¿vale? es muy típico por ejemplo eh, cuando mostramos un aviso de cookies ¿vale? esto se hacía antes de las últimas actualizaciones de la, de la RGPD y es que y todavía hay algunos sitios que lo hacen, pero está mal, es, es ilegal además, o sea, te pueden denunciar por eso. Y es que muestras un, el banner de cookies, el aviso de cookies, un botón de aceptar verde, grande, hermoso, fantástico, muy fácil de, de pinchar. Y después un botoncito al lado, un enlace pequeñito de rechazar las cookies. O, uh -huh. o de, mejor, gestionar mis opciones, ¿vale? Y no hay botón de rechazar. Y entonces ya el usuario tiene que entrar, leerse todas las cookies y una vez que se ha leído todas las cookies, entonces puede eh, guardar mis preferencias o aceptar todo. Es como quiero que aceptes. Haz lo que sea por aceptarlo. ¿no? Y, y bueno, pues eso realmente es un patrón oscuro porque estás eh, siempre empujando al usuario a que acepte las cookies en lugar de hacerle fácil, igual de fácil, aceptar que rechazar. ¿Vale? Esto ya os digo que además es ilegal ahora mismo, así que no lo hagáis. Bueno, vamos a hacerlo, pero bajo vuestra propia responsabilidad. ¿A ti ¿Te gustan las galletas? Me encanta. Me ha hecho ¿Y las? Y las cookies de la web. Las cookies de la web, las cookies. Pues no, todas. Eso no me entra. Bueno, pues, <risa> pues ese tipo de cosas que son las que hacen los patrones oscuros. Por lo general, un patrón oscuro abusa un poco de la confianza que tiene el cliente en nosotros cuando visita nuestra web, ¿vale? Eh, pues porque, yo qué no sé, le escondes cosas en los términos y condiciones de la web, pero el usuario piensa que son, que son unos términos al uso y no piensa que tenga esas cositas escondidas. O, por, o también, eh, muchas veces son patrones que tienen una ética dudosa, ¿no? Por ejemplo, el no dejar que el usuario rechace las cookies pues no está, no está bien. Y muchas otras veces, pues incluso además son ilegales y no deberíamos hacerlo. Pero aún así, te digo, Antonio, que de los que vamos a comentar estoy seguro de que tanto nuestros oyentes como nosotros, como desarrolladores, hemos implementado un par de ellos, por lo menos. Sin quererlo. O bueno o a queriendo un poco. O... Ya lo veremos, bueno, pero... Sí, ya, ya, ya lo pero vamos puedo viendo. ¿Cómo, ¿Cómo de malo es usar patrones oscuros en nuestra web?
1: Malísimo, bueno. malísimo.
0: Mira, Realmente, yo te digo que... Depende. Depende, a ver. Creo que depende un poco de...
1: de, de... Al final esto es más ética o muchas cosas más por ética que por, por que sea malo o bueno, a ver, lo de las cookies que te ponga el botón de aceptar cookie en, en el color que debes verlo y el otro en pequeño es usable, o sea, si tú quieres de verdad rechazar, lo vas a buscar ahora que no quieres ni leerlo y le vas a dar al botón siguiente, sí entonces es más ético decir, bueno, si lo pongo los dos igual de grande eh, la gente tendrá más posibilidad de rechazar si realmente lo quiere, ¿no? Pero pero no tampoco lo veo mal. O sea, la cosa es que se lo quite. Que diga no, se lo puede aceptar. O acepta o acepta. La otra cosa es
0: que. que estoy, te... eh, estoy acordándome, ¿tú te acuerdas? En los principios de internet había muchas aplicaciones Javascript, había una concretamente que era como un gato, no era ni Javascript, creo que era de la pantalla. Bueno, en Javascript también la hay. Que cuando te acercas con el puntero para cazar al gato o al ratón. Se, mueve. Ah, se movía, ¿no? Digamos que, que es imposible prácticamente eh, cazar al, al bicho con el ratón. Eso sería una, una buena implementación eso, para el botón de rechazar cookies. el botón de rechazar, total, total.
1: Le o pones que se, ahí que, sí, y que cuando el vaya, pichas, vaya a
0: picharlo, se, se mueve.
1: Se mueve y se pone <ríe> aceptar automáticamente. Eso
0: estaría muy bien. Aceptar, yeah. sí. sí. Pues, claro. eso,
1: pues eso sí sería más malo. Ahora que lo ponga de otro formato, que se vea un poco menos, bueno, pues tampoco... Es que eh, también se meten con las cookies que no vean, ¿eh? Estamos con la privacidad de datos. Mira Italia, como está mmm, prohibiendo el ChatGPT, GPT
0: protección de datos también. Bueno, es que tienes razón. Eh, es, el invertir,
1: es el momento de invertir en el VPN. Y ahora tú cómo vas a subir, van a hacer los
0: VPN. De hecho, han, han subido bastante, ¿eh? hay, sí. hay muy buenos proveedores ahora mismo. O sea, que incluso Cloudflare tiene la suya gratuita, que está muy bien, pero bueno. sí, sí. Vale. Eh, yo os digo que cuando he estado viendo los, los patrones oscuros que, que vamos a hablar en el episodio, muchos de ellos yo decía, hombre, esto tampoco es un patrón oscuro oscuro, ¿no? Yo qué sé, parece más bien gris clarito. Y claro. claro, iba muy en función de si lo había implementado o no en las tiendas de mis clientes. Pero si lo analizas desde un punto de vista de objetivo y frío, pues posiblemente veas que, que sí, que no está bien. Pero bueno, vamos ahí viendo y ya cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿vale? Venga, venga. primero, eh, la sensación artificial de urgencia. A ver, pongo un ejemplo. ¿Qué es esto? A ver, espérate que voy a agua.
1: Esto a mí,
0: a priori, me parece bien. Vale, la sensación artificial de urgencia. Pues básicamente hacer que el usuario piense que, que tiene que comprar ahora porque eh, si no, algo va a pasar, ¿vale? Por ejemplo, eh, muy común el decir que te quedan pocas unidades de un producto, aunque tengas el almacén lleno, pero le dices al usuario ya. que tiene cinco y que compre ya. Y además, hay algunos sitios que te ponen, quedan dos productos y no sé cuántos usuarios están visualizando este producto. ¿sabes? Como, o lo Ese tienen ahora mismo en el carrito. O Es como, sí, sí, ostras, sí, sí. que lo tengo que coger ahora mismo. Compra antes de cinco sí, un y te llegará mañana. Pues no lo sé si yo diría que eso es una sensación artificial. Ah, claro, sí, claro. Claro, lo típico, ¿no? De Si no lo compras dentro de esto de tiempo, mmm, ya a ver cuándo te llega, ¿sabes? Claro. Pero si lo compras en el tiempo que te digo, lo tienes mañana aquí. Sí, eso es, es crear esa sensación de urgencia que, bueno, pues a lo mejor no es tan urgente que te llegue eso o, o tal. Eh, Otra forma muy, muy típica de, de implementar esto... Eh, cuando te mandan una oferta y te dicen esta oferta es válida solo para los 10 primeros productos vendidos. Y tú dices, ¿cómo? Sí, o sea, sí. ¿qué más te da extenderlo para yo qué sé, 50? ¿no? Depende, ¿no? Tampoco sabes cuánto es el nivel claro, de venta. sabes entonces, que
1: ya, ¿cómo sabes que se han hecho? Y tú eres el 11 o el 12. Claro. Y tú eres el primero. Efectivamente. Y bueno, ya, claro, sí. Para si los primeros, es
0: con el engaño ya. Para los primeros, cero primero eh, esta oferta. <risas> y en base, básicamente entonces eso es otro patrón oscuro digamos estamos intentando eh, que, que el usuario pues entre vaya rápidamente y, y lo haga eso se usaba mucho en muchos podcasts vale eso lo he, ¿Sí? lo he visto en muchos podcasts que hacían concursos para tener más comentarios entonces a lo mejor uh -huh. eh, solo le daban regalo a los dos primeros comentarios ah. entonces tenías que estar como muy pendiente de cuando salía el podcast de escucharlo ¿Vale? tenías que saberte que, que lo publicaban tal día tal hora y además estar ahí para escucharlo y, y de hecho mucha gente incluso ya lo que hace <ríe> que gente pato, lo que hace es que avanza el reproductor hasta cuando sabe que van a hablar de eso, más o menos y, y escucha solo la parte en la que hablan del sorteo o de lo que sea para tener más posibilidades de llevárselo ya
1: yeah. Hay gente. bueno, buena. al menos ese ver los comentarios, dice vale, pues sí el quinto
0: o sea, medio Bueno, crear. claro.
1: Pero la compra comprado sí, en hay... e los primeros 10 clientes.
0: Pff, Perdona, ve los comentarios si son inmediatos porque hay veces que están moderados. Ah. Y si está bien. moderado el comentario, a lo mejor tu comentario oh, no ha llegado o le cambia la fecha que tampoco no, todo es, todo es eh, cuestionable. Bueno, pues esa es otra forma de crear esa sensación de, de urgencia. Y después la, la última es la de las ofertas con fecha de caducidad, que ha, yo esas las puedo entender, pero pues no sé hasta qué punto, ¿no? Porque, bueno, eh, es lo típico de cómpralo, oferta válida, ahora en, en Semana Santa, ahora con Pascua, con Easter, están todo el mundo sacando ofertas de Easter, y, no, hasta el 14 de abril, hasta el 18 de abril, hasta el 12 de abril. Y, y bueno, pues está intentando crear esa sensación de urgencia que, por supuesto, funciona mejor cuanto mejor es el descuento. Claro, un descuento de un 10% te mete sensación de urgencia y, por lo general, tampoco es tan, tanto ahorro, ¿no? Si el usuario no quiere comprarlo. Pero si lo metes a la sensación de urgencia, le metes un 50% de descuento, oye, pues eso ya es otro tema. Así que... No sé qué, qué piensarán nuestros nuestros eh, oyentes. Algunos, estoy seguro que muchos usan lo de la oferta con fecha de caducidad y todos lo hemos usado, todos lo hemos visto. Y bueno, pues ahí está.
1: Sí, sí, sí. tipiquísimo, eso es verdad que lleva muchos años y ya no solo en e-commerce, sino en tipo de página. Y son eh. los de marketing que no hacen estas cosas, que al final nos llevan a, a pensar sí, estas cosas. Pero bueno,
0: las la palabras del, del diablo, neuromarketing. Puf. bueno eh, el siguiente patrón las opiniones de clientes falsas esta es maravillosa
1: esta es, aplauso porque quién no tiene opiniones falsas ¿Qué, qué, ¿Qué opiniones no son falsas hoy en día o sea se, se ha descubierto que todas las plataformas grandes compran opiniones eso es lo mismo que falso eh, la carpintería del barrio le pide a su amigo que le ponga una opinión, eso es falso que no es falso, o sea, te puede guiar realmente Uf. cuando hay muchas opiniones entiendes de que habrá muchas que serán reales y muchas pero cuando tiene pocas opiniones la mayoría son falsas
0: es cierto a ver, no, no sé si puedo ser tan categórico como tú de que si hay pocas opiniones la mayoría son falsas pero bueno eh, sí es verdad que, que es una práctica extendida y a mí me han llegado clientes que me han dicho oye toma este Excel, ponlo con la, ponlo en las valoraciones de producto. Cada producto tiene ahí su opinión y, y ya. Bueno, y, pues la, y y pero eso
1: eso lo de es un Excel que encima medio me lo he currado. Pero vamos a hacer un sí. spin tax de que vamos a cambiar, o sea te doy un Excel con cuatro bloques. Y voy cambiando formatos para que parezca que sean distintos y, y lo meto todo no, yo no, no,
0: a tanto no he llega, no llegado. Otra, ¿sabes pues lo que también. molaría? ¿Sabes otra cosa? No, no sé, seguro que hay algún servicio por ahí. ¿Molaría coger, eh, identificar tus productos con los productos de tu competencia que tengan muchos comentarios y ¿Sí? robarle las opiniones a tu competencia del producto y meterlas en tu página? Eso es pues eh, si, nueva, nueva si realmente... idea de negocio.
1: Mira, en el en el... En Alfi, eh, en la generación de contenido que la herramienta, ¿no? Que hemos hablado de episodio. Sí. Podíamos pues, meter generación de, de reseña. Claro Porque podríais. es tan fácil como decirle al chat, créame reseña de... Eh, que <risa> ha sido el envío correcto, créame reseña de no sé qué, de 3, 4 y 5 estrellas mínimo, de 4 estrellas mínimo, y te la va a hacer. Y métete el nombre, la, el, el, la reseña y la puntuación. Y te va a hacer, más o menos, te lo puedo hacer miles de reseñas. Pero joder, éticamente, no, bueno, esto no, esto no, esto no debería, esto, es que esto si no, no abrimos no aquí, que les, que les, que les, va de repente la tienda, cero estrellas, al día siguiente, 10.000 estrellas, y toca
0: <risa> Hay que decir que además esta práctica está muy penada por Google, si se da cuenta o si lo identifica. Sí, la última, sí en las últimas no actualizaciones lo, pero... está, lo está penalizando. Claro, de hecho, ya con la famosa EAT, que Nacho no dejaba hablar de EAT, eh, pues ya buscaba que las opiniones pues fueran tuvieran cierta verificación además de los posts no sé qué y por eso muchas tiendas lo que hacen es que acuden a, a servicios de valoraciones como eh, creo que hablamos una vez con de Trust Pilot aquí sí, Trust prisa... Shop no o... no me acuerdo Trusted shop, sí. eso es. o bueno, Jordi pues, no de
1: Jordi de Jordi, de Jordi sí, incluso vamos. eso es. sí sí tenemos pues, episodios esa...
0: escucharlos que no haya escuchado eso es. ecomi también o, por ejemplo, eh, incluso el programa de reseñas de clientes que tiene Google Merchant, que es gratuito. Y he dicho gratuito, gratuito. <risa> y, y entonces, bueno, pues podéis tener reseñas también de, verificadas por un tercero o que haya recopilado un tercero y que, bueno, pues son menos, menos dañinas. Tengo que confesar que cuando uno de mis clientes tiene tiene algún programa de estos y me llega el email para que valore un producto, pues le doy muy buena puntuación. Eso también podía confesar eh, puntuar como opinión falsa realmente, porque yo lo que quiero es que venda más, así que, bueno, pues lo que hago. Ya está. Si la implementáis, un truco, de... <risa> un truco de, de, de tener calle es no daros siempre un 5. ¿Vale? En la estrellitas, quedamos en el 4,5 o 4 para que parezca real. ¿vale? Es como cuando copias en un examen que llevan las chuletas y copias, coño, no, no, no vayas a por el 10, quédate en el 9,5 o en el 9 para que parezca que eres real. Para donde pille. ¿Sabes? Eso es. No claro. <risa> pongas bueno. toda la estrella
1: en 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4,
0: 5. Algún 2, oye, algún 2, pero 2 no, no, eh, no, 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 que sea no, por no. transporte o algo de eso, ¿sabes? Por algo. no tenga que ir ni con la tienda ni con... ¿tú, tú lo has pensado... O sea, tú alguna vez has dado un 2. Yo he dado o un 1,
1: es decir, no me ha gustado nada, o un 5 o un 4. Yo,
0: yo en soy... Plan, eh... Un 4
1: no soy muy... Hay algo que no me ha gustado, un 5 me parece perfecto, un 1 no me ha gustado nada. Un 2 y un
0: 3 no lo utilizo nunca, creo. Escucha, Antonio, el infierno es que yo te tenga que cliente. evaluar con estrellitas. Sí. O sea, como yo tenga que darte una opinión sincera, jodido llegar al 4, ¿eh? Así que es ¿Sí? ahora. Ojalá que sí, Tiene que venir perfecto mancha. para que yo te dé un. O sea, perfecto todo. Desde que la página me vaya bien hasta que la entrega sea eh, indolora. Eh, es, es complicado que yo te dé un 4.
1: Bueno, la entrega es Así que no que... depende mucho. A mayoría de, de las valoraciones por, por la entrega, por el transporte, sí que eso no depende de, de la tienda mucho. Pero bueno.
0: No, pero es verdad que, que muchas veces, como clientes, sí, en, la, en las valoraciones uno expresa su frustración.
1: Sí, entonces, sí, pues, sí, está bien, pero valorar, expresala en la, en la empresa de transporte, no en la empresa de, de Ya, de, de, pero no
0: te, la empresa de transporte sabe que, que, que va mal, así que no te pide que lo valoren. Toda la empresa sí de transporte, si,
1: si veis la, la puntuación de My Business, no pasa ninguna del 3 Todas tienen no, ahí. Claro, no. es maravilloso.
0: Y que además, en función de la zona, va mejor una u otra. Entonces, a lo sí. mejor en una zona va muy bien una y en otra zona, pues va fatal. Entonces, como, va así bueno, otra práctica que a mí personalmente no me parece tan mala, pero puede serlo en función de cómo se haga, y es desviar la atención hacia productos más caros. Esto sí. es algo que eh, utiliza muchísimo Amazon. ¿Ah, sí? Mira que no quería decirlo oh, antes. Ya, ya está, pero lo he dicho. Ya, ya, lo he dicho, pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar de eh, bueno, una tienda que hace mucho que, que no hablamos, porque como ya no nos deja comentarios, pero yo creo que hay que decirlo. Y es moviltecno.es, nuestro eh, socio para eh, tecnología de alto nivel y de espionaje. ¿eh? O sea, cuidado, porque mira, tiene incluso una, una categoría de productos espía, grabadoras espía, Hasta. bolis espía. Ya veros mando espía O sea, esto es muy loco. Madre mía. Eh, además, son cositas que yo de vez en cuando lo, yo lo sigo en, en, Insta, en las redes y, y de vez en cuando me ponen algunos vídeos que digo, madre mía, yo quiero uno de esos porque con eso me entero de todo. Además, bueno, pues tiene sus relojes con eh, sus smartwatches, cámaras de coche para el Alzheimer, el tema del GPS, para el tema de las demencias, cuando ya tenemos una persona mayor a nuestro cargo, o una persona con demencia a nuestro cargo, incluso para eh, localizar a niños, tiene aquí un reloj muy chulo, por si, bueno, ahora como estamos un poco locos todos los padres con esto de los niños, pues pues bueno, aquí hay relojes con GPS, y bueno, pues aquí está José, ¿eh? además puedes confiar, ¿eh? si es que tú llamas y te coges el teléfono seguro, o, él, o su mujer, si es que, bueno. El caso, móviltecno.com, he puesto antes .es y me ha redireccionado, así que también funcionaría. Y, y bueno, pues entráis y, y compráis lo que, lo que necesitáis. Videovigilancia, a ver qué tienes novedades. A ver si tiene algo chulo. O bueno, tenía mucho últimamente cargadores solares. ¿Vale? Eh, por uh -huh. ejemplo, mira, esta alarma solar. Esta no tiene ni que conectarla a la luz. Ya te carga sola. Eh, cámara con alarma, en fin, que tiene aquí de todo lo que, lo que tú necesites. Tarjeta de memoria 128, en fin, de todo. De todo. Vale. Eh, el caso, volviendo, pagada la tasa de Amazon. <risa> eh, Amazon lo hace mucho y es que te muestra, cuando tú estás viendo un producto, bajas, hace un poquito de scroll y te muestra una comparativa de otros productos que habitualmente son de una categoría superior al que al que estás mirando. Entonces, claro, pues eso implica que tiene más prestaciones y más precio. Es muy raro que entre los productos que veas hay algunos de menor precio. Y si lo hay, no termina de convencerte, ¿no? Entonces, ahí lo que está intentando es que tú te vayas a un producto más caro, ¿vale? Uh -huh. Pues eso sería la... Ya te digo que a mí este no me parece un, pro... un, un tema tan... O sea, mostrar una comparativa en la página del producto con los otros productos parecidos, a mí no me parece tan malo. Me parecería malo wow. si, por ejemplo, al entrar en la página, en la página del producto este, te saliera un pop-up, Enorme, claro. diciendo, ¡eh! <ríe> que este producto es mejor. una mierda, vete a este otro. <ríe> ¿Vale? Ya, ya, ya. Y, y eso sería bien. Y además, esta técnica la podríamos usar junto con la siguiente que vamos a explicar. y A ver. Venga, vamos a explicarla y ahora vemos cómo podemos usar las dos. La siguiente es el Confirm Shaming. ¿Vale? mira ¿Ves cómo desde que hablo un podcast, locuto un podcast en inglés, tengo un inglés mejor? Sí, sí, perfecto. Confirm perdido, perfectamente. Shaming. Perfecto, ah. Esto. Bueno, confirm shaming viene del inglés que es eh, avergonzar mediante la confirmación, ¿no? O sea, algo así. Y esto básicamente, <ríe> que me hace muchas gracias, pues me acuerdo, en fin. Eh, hace que, que lo que hacemos es que el comprador se sienta mal por, elegi por no elegir la opción que queremos, que él elija, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, tenemos una tienda de material deportivo, ¿vale? Y podemos ofrecerle, eh, bueno, juntándolo con el, con el patrón de antes de, de desviar la opción a, a productos más caros. Tenemos nuestra tienda de material deportivo. Yo, que soy runner, pues entro a comprarme una zapatilla, ¿vale? Que una zapatilla sí. de entrenamiento así normalita para no complicarme mucho. Pues cuando entro en la página, eh, si es esa tienda me podría mostrar un pop-up que me, me ofertara unas zapatillas mucho mejores, mucho más caras. Y después que las opciones para elegir sean no quiero correr más rápido o sí, quiero batir mis marcas, ¿no? <risa> pues, ¿tú qué vas a querer? Como usuario, como runner, pues quieres batir tus marcas. Entonces, te vas a ir a la opción más cara, ¿no? Pues eso sería un poco el Confirm Shaming. Hay un episodio de Soft Park divertidísimo, bueno, como todos los de Soft Park, donde se ve muy claro este patrón de oscuro, pero lo hacen con las eh, donaciones que te ofrecen hacer en los cajitos del supermercado. Sí. Vale, pues va Randy allí al supermercado a comprar y, y entonces le, le dice el cajero, eh, ¿quiere donar un, un dólar para los niños que se están muriendo de hambre? Entonces eh, Randy dice que no, que no quiere donar en ese momento un, un patrón. Y entonces el cajero, en voz alta, casi en grito, ¡Ah, no quiere dar un, euro, un dólar para que los niños... Eh, dejen de pasar hambre o dejen de morirse de hambre, ¿de acuerdo? ¿no? Y ya él se siente sí, como sí, muy sí. avergonzado porque está con por la tienda. Y ahí hacen varias, varias escenas con eso. Muy divertido. Dejamos el vídeo por ahí para que... Lo dejamos en inglés y en español porque son dos partes de, del mismo además, que es lo que he encontrado y está muy chulo. Echarle un, un ojo al menos a la parte de español pues muy divertido. Bueno, pues eso es Confirm Shaming. ¿Vale? Y, y, y es simplemente pues eso. Por ejemplo... Yo que sé, si alguien, si quieres que se suscriba a la newsletter, eh, pues lo normal es suscríbete a la newsletter, ¿no? Pero si le muestras un pop-up y le dices, ¿quieres saber todo lo que pasa en el mundo de la tecnología? Sí, quiero. O no, quiero ser un desinformado. Pues ya de ahí lo claro. tiene. O le muestras una oferta. Sí, quiero coger esa oferta. O no, no quiero ahorrar. Pues ya como oh, si todo el mundo quiere ahorrar, ¿por qué tú no, no? Es como hace que el usuario se sienta mal por elegir la opción que, que tú no quieres. Y este patrón es realmente divertido muchas veces. Esto en las newsletters pasa mucho, ¿verdad?
1: La, el, el registro de newsletters creo que pasa mucho. O sea, por lo menos yo creo que es donde más lo he, lo he visto, ¿no? De, creo que ponía algo de... ¿Sí? No quieres, o sea, una tienda de animales en plan... Eh, de, no quiero que mi perro sea feliz o sí ah, quiero ejemplo. que... Cosas así, ¿no? Así. Sí, eso
0: es. Pero bueno, pues, esto lo hace, lo hace todo el mundo. Lo hace
1: hasta Google, ¿eh? Sí.
0: No, eh, eh, Google no me suena haberlo visto, pero vale. Sí,
1: sí mira, te, te voy a pasar sí. una, una, una captura ahora mismo de... Eh, que Si quieres, ponla de que Google te, en las notificaciones que te vienen de la actualización, dice, actualiza la última versión de Gmail en tu iPhone. Y te pone, eh, sí, por supuesto. Y otra te pone, no quiero correr inteligente.
0: ¿Ah, sí? Ah, vale. Sí. sí. Pues mira. Entonces, bueno, pues, eh. venga. venga lo, lo cojo, lo cojo. Actualizo. Vale. Venga, siguiente. Eh, este es menos... Bueno, tiene dos vertientes, pero... Y seguro que en algunos casos os lo hemos hecho. O, bueno. Obstruir la salida, ¿vale? Eh, ¿Qué es esto de obstruir la salida? Pues básicamente es secuestrar al usuario en tu sitio.
1: Ah, eso está bien. Ah,
0: hay dos formas de ¿Cómo? secuestro. Una permanente y otra eh, inmediata,
1: ¿vale? La Depende forma permanente...
0: ¿Cómo? Depende del rescate, Sí, claro, de rescate, de rescate es que compre, siempre. Venga. La forma permanente es, por ejemplo, pues le das todas las facilidades para, para registrarse, incluso le fuerzas a que se registre cuando hace la compra, le dices, no le das la opción de que compre como invitado, por ejemplo, es decir, uh -huh. como muy fácil, tienes que hacerte la cuenta, te la haces y después no le muestras cómo puede darse de baja en tu sitio. ¿Vale? No hay un botón de borra mis datos, no hay un botón de borrar mi cuenta, no hay nada. Y no hay ningún documento o ningún enlace donde expliques cómo hacerlo, ¿vale? Y el usuario te escribe y le ignoras los emails Pues eso sería eh, obstruir la salida del usuario, pero la, la parte permanente. Esto antes era muy común, antes de la actualización de la, de la RGPD, que eh, tú eras... Incluso aceptabas dar tus datos, ¿no? Digamos, una página que implementara bien la ley de protección de datos, pues te, te aceptabas los datos, te mostraba todo su texto, sus no sé qué, tú aceptabas. Pero después, a la hora de darte de baja, solo podías hacerlo enviando un email o un fax, ¿sabes? En 2016, un fax. Está bien. Y, y bueno, pues era... era era este patrón de obstruir la salida. Esto, yo es que cuando lo veo, estoy viendo el manual de marketing de primero de marketing, ¿sabes? Yo no sé cómo... Sí, sí. La gente de marketing te cuando... tiene un tema con la ética. Es porque... Lo primero lo que te enseña, vamos a hacer esto
1: para que... Y es verdad, o sea, a mejor... Bueno, lo de lo de que no te dejen absolutamente nada, puede ser, como tú dices antiguamente, ya creo que eso casi nadie, pero obstruirte, por ejemplo, el, el último gimnasio, antes de cambiarme al nuevo, Tenía una aplicación, todo muy bien, porque era todo online, porque tenés que pagar online, bla, todo perfecto, todo con la aplicación. ¿Querías darte de baja? Y te decías, no, esto es solamente a través de la web. A través de la, a través de la web. Y la web y todo, fatal, era poco usable, no eh, me costó encontrar cómo darme de baja. Te puedes darte de baja. Darte
0: de baja puedes darte, pero ahora te lo pongo complicado. Eh, tengo que decir que en una migración que he hecho últimamente, a prestación 17 eh, he implementado un poquito este patrón no con la parte de arte de baja sino porque no puse botón de logout entonces ¿Que digamos no que el usuario que no entraba. funcionaba no, no, que no, no lo puse entonces el usuario ah, entraba y no había botón de logout entonces, bueno. no, no podía salir nunca, estaba ahí bueno, bueno siempre tiene no. la posibilidad de, de abrir inspector y borrar las cookies si no sabes siempre eso
1: está. a ver me...
0: Eso ¿Quién no va a hacer eso? Primero. Total. <risa> bueno, la forma inmediata de obstruir la salida del usuario del sitio es, por ejemplo, cuando está viendo un producto y tal, pero decide que no va a comprarlo y se va. Cierra la pestaña, bueno, intenta cerrar la pestaña o incluso intenta hacer en el navegador, en la URL, cambiar la URL a otra. Pues eso se detecta por JavaScript, se puede detectar por JavaScript y le, en vez de dejar lo que cierre pues le, le muestras una ventana emergente diciéndole oye pero te quieres ir o pues, quieres comprar esto de dónde vas seguro que te vas a ir este este patrón queda perfecto si lo usas junto con un poco de confirm shaming por ejemplo cuando se va del de producto que quería comprar de esas zapatillas súper rápidas y le dice seguro que no quieres ser súper rápido comprando estas zapatillas y o, y o incluso con la sensación de urgencia, oye, ¿seguro que te quieres ir ahora? Es que si lo compras en cinco minutos, lo tienes mañana en casa, ¿no? Con ese tipo claro. de cosas, ¿vale? Pues se, si se unen los dos, ya tienes un patrón oscuro perfecto. <risa> Madre, mía. Madre mía. Y Así luego pusieron de, también,
1: bueno. que también me da mucha rabia, hacía eso y, y cambiaban el títel para que la pestaña saliese y te salía como, como un noticiero que empezaba a, a moverse. Puf, y siempre sí. estaba el título ahí de la pestaña moviéndose y tal, y eso también me daba una rabia. Ya, ya cada vez eso se lo veo
0: menos. Pero antes. Eso no menos. Antes eso era odioso, ¿eh? Por lo general, las cosas que se mueven sin que el usuario quiera, no funcionan bien. Pero bueno. Bueno, llama la atención,
1: que es lo que ellos quieren, pero, pero te da rabia. O sea, que ver eso, por, Al final o lo abre y termina o lo cierra. Pero creo que el punto intermedio de dejarlo ahí, no. no.
0: Vale. Eh, el siguiente. <coughs> Los costes ocultos. Este patrón, yo tengo que decir que hace tiempo que no me lo encuentro. Y desde bueno, luego nunca lo he implementado. Pero antes ¿no? sí era bastante, eh, bastante usado. De hecho, aquí en Presta Radio, yo creo que cada vez que hemos hablado de algo relacionado con esto, lo hemos eh, hemos dicho que no lo hagáis, porque suele acabar mal. Pero bueno, vamos a hablar uh -huh. de él. Son los costes ocultos. Y. Eh, yo, yo creo que lleva a una menor cantidad de ventas. Pero claro, depende cómo lo implementes. Consiste en que tú dejas que el usuario vaya metiendo cositas en el carrito, que llegue a la zona de compra, que vea el resumen de su carrito, todo bien, ok, 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 voy a pagar. Y cuando le da a pagar, en vez de los 30 euros que se iba a gastar, le aparecen 50. ¿Vale? Sí. Eh, ¿Por qué? Porque... Eh, le has metido ahí el transporte, un recargo por pagar con tarjeta y no sé qué más. Y un recargo por el papel de regalo. Yo que sé, lo que tú quieras. Eh, ¿Qué pasa? Que el usuario, por lo general, lo que va a hacer es cerrar la ventana e irse a otro sitio a buscar lo que sea. ¿Cuándo no va a hacer eso? Pues una de dos. Cuando solo pueda comprarlo en tu tienda y además sea complicado rellenar el carrito para llegar hasta ahí hasta ese proceso de compra, digamos, o cuando vea que realmente pues tenías una oferta que de medio funcionaba. Pues ahí es cuando eh, el usuario va, va va a aceptarlo, pero por lo general el usuario se va a buscar otra otra tienda y otra cosa, ¿vale?
1: Sí, da, da un poco de rabia de que de que si tú lo tienes en el carrito a X precio y luego cambias, pues avísame desde el principio. Cuando Perfecto. le da otra alternativa como lo de PayPal que yo sí lo veo mucho, claro. eh, sigue siendo habitual.
0: Es un recargo personal si utiliza esta, esta, este pago, pero con otro pago yeah. no. Entonces, y además, si, si lo avisas en el momento de elegir la, el método de pago, pues no es un problema. Ah, claro. Sí, sí. Sí, pero bueno, vale. también te cambia el
1: carrito al final, ¿no? de, aunque sea cuando lo seleccionas, pero es verdad de que tienes la posibilidad de que no. Entonces, yeah. también, pero el transporte, por ejemplo, es verdad que te pone transporte gratis. Y luego la opción gratis recogida en tienda. Entonces no transporte.
0: Claro. Eh, me está mintiendo. O, o por ejemplo, eh, si metes el recargo de PayPal, pero solo puede pagar con PayPal porque no aceptado otros método ah, de pago, también. pues ya está. También, está claro. ahí. O sea, mételo, mételo en. la misma situación. Sí, claro, sí, sí. Total. Mételo en el precio del producto y ya está. Y no me vengas con historia. ¿Vale? Mm. Eh, pero bueno, pues, pues se hace. Hay gente que lo hace para. Bueno, por, porque después, claro, no es lo mismo aparecer. En una comparativa de precios con tu competencia, teniendo dos euros menos que dos euros más. Entonces, claro. Para eso. Por lo general, ya digo, si el usuario le compensa acabar la compra con ese coste extra, pues vale, lo va a acabar, pero si no, se va a ir a buscar otra opción, donde mm -hmm. no lo engañe. Exacto. ¿vale? vale. Estamos cerrando. El último patrón oscuro. Este sí que yo no lo he visto en mucho tiempo, pero. Bueno, bueno, a ver, sí lo he visto, pero en forma física, ¿vale? Yo este patrón también lo llamo ir con mis hijos al supermercado. Porque es... Y ahí es producto automáticamente al carrito. Entonces tú pasas por el, por el de esto de las galletas o de las chuches y empiezas a ver que el carrito se llena. Y dices, ¿qué? ¿Hacer bueno, así no con el brazo? ¿qué pasa? <risa> <risa> es una cosa <risa> impresionante, ¿vale? Bueno, eh, lo he visto en físico, pero no lo he visto online tanto o no, no lo he bien online y consiste eso en añadir esos productos estos del usuario pincha que compra yo que sé unas zapatillas de deporte y tú le añades además un spray para que las limpie estoy yo hoy muy de running no sé por qué sí, sí, sí yo creo
1: que es que no, hoy no has corrió bien o algo
0: que no,
1: estás eso, pensando sí. en salir otra vez a correr sí
0: Seguro, ahora me voy. Bueno, pues. Eh, entonces, claro, cuando el usuario llega a pagar, dice: A ver, si sí, yo compro tres cosas, porque tengo aquí esta, este precio. Y, y entonces lo que ve es que tiene unos productos extras que él no ha añadido y que no sabe por qué están ¿eh? ahí. ¿Vale? Porque se los ha añadido tú para que para que esté ahí. Ya. De nuevo, es un patrón que es más efectivo si se usa en conjunto con otros. Por ejemplo, con el de obstaculizar la salida. ¿no? Si el usuario cuando llega ahí le impides que borre productos del carrito o sí. le hacen más complicado que, que salga a que vuelva a entrar, pues acaba, acaba aceptando, básicamente. ¿vale? Total. Así que, bueno, pues... Este, este era el último. No sé si quieres comentar algo más.
1: Este. No, la verdad que, que a ver eh, creo que eh, puede ser habitual utilizar algún dark pattern, pero, pero bueno pues como ya veis hay algunos que son muy mal y otros que, que bueno están más, más estandarizados y puede ser como están más normalizados digamos ¿no? como por ejemplo la estrella sí. ¿eh?
0: vale pero las <risa> estrellas no están eh, normalizado, pero bueno vale <risa> Yo creo que la traía a otro modo. Bueno, en fin. Bueno, vale.
1: <ríe> y, pero bueno, ya está. Si, si esto o lo de las cookies, las cookies también ya no tanto, pero es verdad que los botones antes sí era muy era muy difícil configurar las cookies. Ahora, hoy en día ya lo pueden o los módulos ya son mucho más, más claros por eso por la ley, ¿no? Pero bueno, sí. que sí, que está que está bien. Haremos. Yo creo que vamos a implementar das en esta radio. Sí,
0: para que, ¿cuál sí
1: o sea, te metes y automáticamente se escucha el episodio no te deja cerrar la pestaña. Eh, <risa> se añade el módulo a tu, tu carrito. No sé, sí, haremos cosas.
0: Algo haremos, algo haremos. Eso, eso. Metero,
1: metero. Ahí veis lo
0: que vamos haciendo. En general, lo que hemos visto. Estos patrones funcionan mucho mejor. O si queréis aplicarlo, eh, que no deberíais, pero bueno, no lo sé. <risa> Si, si, si Es un episodio de para no justo. aplicarlo, no para que lo conozcáis y empezar a aplicarlo. No. Efectivamente, la, la idea es un poco, bueno, repasarlo. No, en realidad, a ver, no juzgamos, Antonio, no juzgamos. Nosotros no juzgamos. Eh, no. El que lo quiera aplicar, pues que lo aplique, pero que sepa las consecuencias, que éticamente está mal, en algunos casos incluso es ilegal y bueno, pues es lo que es. No, no, no tiene más. Nosotros simplemente informamos. Eh, Total. yo lo que sí espero es que antes de cruzar la línea y caer alguno de estos patrones pienses realmente si te merece la pena traicionar la confianza de tus clientes ¿vale? porque es un o sea al final eh, la mayoría de estos patrones abusan de esa confianza ¿vale? entonces bueno, pues tú sabrás si quieres qué relación man quieres mantener con tus clientes básicamente eh, simplemente sí. eso Así que, ¿cómo pueden escucharnos aquí en ahora que tenemos la web nueva, pues,
1: eh, bueno, eh, tenemos muchos sitios para estar al día o como para, para estar uh -huh. en contacto con nosotros. Uno de ellos es el canal de Telegram, maravilloso. Carlos contesta, yo estoy haciendo ghosting todos los días. <risa> Yo me, me he quitado Telegram de, de mi vida no me gusta eh, bueno, pues lo, sobre todo ¿no? pues, se pueden suscribir al feed, a nuestro feed de, que está en la web, que lo estáis viendo ahí en RSS, ahí está el feed lo podréis ver, sí. luego nos sí, pueden seguir eh, en YouTube ¿no? pues aquí, si nos queréis ver la cara y si a veces mostramos algo, pues en YouTube lo vamos a YouTube, lo subimos ya todos los episodios y nos grabamos, por eso la nueva esta herramienta que estamos probando también y, uh -huh. bueno, nos puedes seguir en redes sociales, ¿no? En, tanto en Twitter como en Facebook. Pero, es que pero, pero, pero pero. ¿Sabes,
0: qué? ¿sabes qué? Yo creo que donde más nos comentan los usuarios y yo creo que donde más seguimiento tenemos es en iBooks ¿no? En iBooks
1: Ah, sí. O sea, lo que menos miramos. Porque yo iba, ya me lo quité.
0: <risa> es que, de hecho, ayer me instalé la aplicación nueva que han sacado para iPhone, que está muy bien. Ah, y, no. y dije, ostras. Después de la migración no hemos comprobado cómo ha quedado el feed de Pesta Radio allí, así que tengo que comprobarlo. No vaya a ser que se haya liado un poco. Se un eh, borrado. No, lo que haya pasado, lo que puede haber pasado es que se haya duplicado. Ah. No Puede haber pasado. Bueno, pues, bueno en Apple sí, lo no, no, no escucháis ¿sí? doble. ¿Lo ¿No escucháis doble? Sí. Eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, cualquier sitio donde escuchéis vuestro podcast. Amazon recibir. Music.
1: Sí. ¿Y por qué no está ahí?
0: Tú has hecho la web. Tú sabrás. ¿Pero tú no me dijiste. Estamos en Amazon <risa> Music. Sí, ahí, Amazon Music. Que meto las cosas en las plataformas. Tú, tú puedes escuchar ahora eh, podcast en Amazon Music, de hecho. Entonces, cualquier podcast que esté en Apple Podcast, tú le dices, Alexa, quiero escuchar Presta Radio. Y te empieza a sonar Presta Radio. Dale, vale, vale. Que lo escuchen vale. en la web. Pero está
1: radio.com. <risa> es una... Y veis la web y nos dais feedback y a ver qué os parece. Y... Va. Va. Eso ya está. Vale.
0: Pues ya está. Lo... Tampoco tenemos el canal de Telegram por aquí puesto ahora que lo veo.
1: Sí, baja. Baja.
0: Ahí está. Aquí. Una vez de nuestro canal de Telegram. Vale.
1: vale, Y aprende más con nuestro video. más
0: nosotros en YouTube. Vale,
1: vale. Está pensado. Vale, fantástico hecho.
0: pensado. <risa> pues nada más eh, seguidnos, escucharnos estar al día de, de las novedades que prometemos que va a haber muchas más este año además de esta fantástica web nueva y en vuestra tienda uséis patrones oscuros o no eh, os llevéis mejor con vuestros clientes o peor eh, los engañéis o no aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas, que vendas más, más.